0: 大家好，我是小范上一期节目给大家介绍了最终传动装置中的主减速器，今天我们继续来聊汽车传动系的专题，来给大家介绍一下最终传动装置中的差速器。首先，我们来说一下差速器的作用。在汽车行驶过程中，车轮对地面的相对运动有两种状态，一种是滚动，一种是滑动。其中滑动又有滑转和滑移两种。汽车在转弯时，车轮的轨迹是圆弧。如果汽车向左转弯，圆弧的中心点在左侧，在相同的时间里，右侧轮子走的弧线比左侧轮子长。为了平衡这种差异，就要左侧轮子慢一点，右侧轮子快一点，用不同的转速来弥补距离的差异。除了转弯，当汽车在不平路面上直线行驶时，两侧车轮实际移过的曲线距离也不相等，也需要用不同的转速来弥补距离的差异。如果把两侧的车轮都固定在同一个刚性轴上，那么两个车轮角速度相等。此时外轮必然是边滚动边滑移，内轮必然是边滚动边滑转。车轮对地面的滑动不仅会加速轮胎磨损，增加汽车的动力消耗，而且可能导致转向和制动性能的恶化。为了解决这个问题，很早以前，法国雷诺汽车公司的创始人路易斯·雷诺就设计出了差速器这个东西。差速器的功用就是，当汽车转弯行驶或者在不同路面上行驶时，让左右驱动车轮以不同的角速度滚动，以保证两侧驱动轮与地面间做纯滚动运动。目前汽车上广泛应用的是对称式锥齿轮差速器，它的核心部分一般由四个锥形齿轮组成，在左右两侧有两个大锥形齿轮，也叫做侧齿轮，分别与左右两侧的半轴相连。驱动左右两侧车轮，而中间的另外两个小锥形齿轮则像行星一样，在左右两个侧齿轮之间运转，因此把它们叫做行星齿轮。差速器的工作原理是这样的：当汽车直线行驶时，左右两个车轮的转速相同，行星齿轮只有公转没有自转，差速器的托架和两个侧齿轮以相同的速度旋转。而当汽车转弯或其他情况导致左右车轮,轮转速不一样时，左右两侧车轮也产生了转速差，导致中间的小齿轮发生了自转。这个自转就可以吸收两个侧齿轮的转速差，让左右车轮在有转速差的情况下顺利过弯。说完了工作原理，我们再来说一下对称式锥齿轮差速器的转矩分配。当汽车直线行驶时，左右两个车轮的转速相同，这时由主减速器传来的转矩 M 0是平均分配给左右两个半轴齿轮的。也就是分别得到了二分之一 m 零的转距，而当左右驱动轮存在转速差时，这时左右车轮上的转距之差等于插入器的内摩擦力矩。为了衡量插入器内摩擦力矩的大小以及转距分配特性，常用锁紧系数 k 表示。插入器内摩擦力矩和输入转距 m 0之间的比值就是插入器的锁紧系数 k， 而左右两侧快慢半轴的转距之比。就叫做转距比。对于目前广泛采用的对称式锥齿轮差速器而言，这种差速器的内摩擦力矩很小，它的锁紧系数一般在0 0 5五到零点一转距比一般在1 1一到一点因此可以认为，无论左右驱动轮,轮转速是否相等，其转距基本上总是平均分配的。这样的分配比例对于汽车在好路面上直线或者转弯行驶时都是满意的。但是，汽车在坏路面上行驶时，却严重影响了通过性能。例如，当汽车的一个驱动轮接触到泥泞或冰雪路面时，在泥泞路面上的车轮就会原地滑转，而在好路面上的车轮则静止不动。这是因为，在泥泞路面上，车轮与路面之间附着力很小，路面只能对半轴作用很小的反作用转矩。虽然另一个车轮与好路面间的附着力较大。但因对称式锥齿轮差速器具有转矩平均分配的特性，使这一个车轮分配到的转矩只能与传到滑转的驱动轮上的很小的转矩相等，这就导致总的驱动力不足以克服行驶阻力，汽车便不能前进。那么如何来解决这个问题呢？第一个办法就是采用差速锁，差速锁很好的解决了汽车在一侧车轮打滑时出现的动力传输问题。既然叫差速锁，也就是锁止差速器，让差速器不再起作用，使附着力大的一侧驱动轮发挥作用，进而解决差速器的这个缺陷。这种方法一般是在差速器的差速壳和一侧半轴之间会加一个连接装置，一般是一个结合套。通过这个结合套，一个位置是不结合，一个是结合。在结合的时候，相当于把一侧的半轴跟差速器壳体给它锁在一起，这样。这个插入器就被锁死。这种方法的好处是结构简单，制造比较容易，成本低。比方说，在一些极限越野车上，它往往都是四轮驱动的车型，在前、中、后都有插入器，然后每一个插入器上都会有一把插入锁。这个锁实际上指的就是差速锁。在极限情况下，可以把这三把锁都锁上，这个时候整个传动系统就是一个刚性完整的整体，插入器就不再起作用。这个时候可以帮助车辆来挑战一些非常严峻的路况。第二个办法就是采用线滑差速器。线滑差速器有很多种技术方案，有的是在普通的差速器上采取一些改进得到的，这一类我们叫做普通的线滑差速器。还有一些插入器采用的是跟传统的插入器不一样的结构方案，稍后我们会讲到。我们先来说普通的线滑差速器。一个差速器变成线滑差速器，它的指导思想。就是增大内摩擦转矩，提高锁紧系数。普通的线滑差入器按照结构或者按照工作原理来分，可以分为转矩敏感式线滑差入器、转速敏感式线滑差入器和主动控制式的线滑差入器三种。首先，我们来说转矩敏感式线滑差入器。这类差入器的内摩擦转矩与差入器输入转矩呈递增函数关系，也就是随着差入器壳输入转矩的增加。它的内摩擦转矩也将增加，因此叫做转矩敏感式。典型的代表就是摩擦片式的限滑差速器。这种差速器有多个摩擦片，一旦某一侧车轮打滑，与两个车轮相连的摩擦片就会产生摩擦力，这个摩擦力就会带动不打滑的车轮旋转。第二种是转速敏感式限滑差速器，这种差速器的内摩擦转矩与差速器左右半轴的转速差呈递增函数关系。也就是随着插入器左右半轴转速差的增加，它的内摩擦转距也将增加。典型的代表就是粘性连轴器的线滑插入器。这种结构可以与齿轮插入器结合，组成粘性连轴器的线滑插入器，也可以在很多四驱车上作为单独的部件来使用，作为汽车的轴间插入器。这种结构包含了很多薄的内板和外板，并且交互放入具有一定粘性的液体中。这种液体在加的时候也不加满，一般也就加入百分之七八十。这样在汽车行驶时，当两个轴之间出现转速差时，在内外板之间就会产生转速差，而两个盘之间的粘性液体硅油由于粘滞阻力的存在就会发热膨胀。由于膨胀，就将内板压在外板上，这样输出轴和输入轴同转速传动。这个作用称之为固结现象，或者叫做驼峰现象。而过一段时间以后，硅油温度降低并收缩，内板离开外板，两轴又可以独立转动。粘性联轴节的优点在于，如果适当的变更内外板的形状，两个板之间的间隔，选择适当的硅油的特性，就可以使粘性联轴节的扭矩分配特性非常柔和而且连续，但是会存在一定的延迟性。不过，由于重量轻、造价便宜，所以多用于四轮轿车和轻型 SUV 越野车上。第三种是主动式线滑插入器，这种插入器一般是通过电池装置或者电液控制装置来实现线滑的插入器，它的内摩擦转矩可以根据多种因素综合进行控制。说完了普通的线滑插入器，我们再来给大家介绍两种特殊的线滑插入器。首先来说脱身差速器。它是美国一个公司的专利产品，这个产品从问世至今已经发展到了第三代，有人把它叫做 T 1 T 2 T 3也有人把它叫做 A、B、C。最早的产品 T 1在1983年首次装备在美国军用悍马越野车的前后轴插入器上，从1986年起被奥迪公司大量装备于夸手，常时市区越野车的中间插入器上 ，1994 年推出了 T 2型脱分插入器。2003年推出了 T 3型脱身插入器，而在03年11月份被丰田公司收归旗下。脱身插入器的优点在于以纯机械方式，以保证提供瞬时的快速响应和产生渐进的脱针力，实现连续的转机输出，时间上的延迟很小。另外，结构紧凑，安装空间小。但它的缺点是价格昂贵，在高负荷状态下容易发热，磨损较大。另外，生产加工和组装的难度也比较大，比方说梯型的托森插速器，它要将八个运动部件同时组装在一起。说完了托森插速器，我们再来说一下冠齿型的线滑插速器。这种插速器出现的比较晚，最早推出于2010年的奥迪 RS 5上，后来陆续应用,用于奥迪的 A 7和 A 6等车型上，也是适合用在轴间的一种非对称式的线滑插速器。它比托森插入器重量更轻，扭矩分配范围更广。冠齿型插入器的核心部件是前后冠形齿轮和四个中间小行星齿轮。前冠形齿轮的啮合点低于后冠形齿轮，因此前后轴驱动转距之比为6 0比四十，也就是说，变速器传过来的转距 60% 传递到了前轮上， 4 0传递到了后轮上。如果在行驶过程中当某个轴出现打滑现象时，中间小齿轮会自转，进而导致惯齿外侧的离合器片相互挤压，使前后轴驱动力之比在7 0比三十到1 5比八十之间变化。近年奥迪的一些夸丑车型上已经开始摒弃了托森插入器，开始在一些车型上使用这种惯齿型的插入器。除了采用插入锁和限滑插入器以外，还有一个办法就是通过驱动防滑系统进行干预。当一侧驱动轮发生打滑时，电子传感器收集两侧车轮转速差。当转速差超过设定值时，采取对打滑车轮进行刹车或者降低发动机输出动力的方法来限制打滑。好的，以上就是本期节目的全部内容。下一期节目我们继续来聊汽车传动系的专题。我们下期节目再会。